0: Último bloque de nuestro programa de hoy. Te estaba por preguntar si. Porque uno habla del orgullo y es una cualidad. Ah, perdón, no es una cualidad, es una característica muy personal. Uh -huh. Es un estado, me atrevo a decir, ¿no? Las personas somos orgullosas. Uh -huh. ¿Puede haber naciones orgullosas también? Completamente. Está bien, dentro de esas naciones puede ser que haya algunos que no. Fíjate que está la palabra, el orgullo nacional. Por eso, sí. No, él no tiene orgullo nacional. Y muchas veces estando dentro de tu país, uno... Pero cuando uno está fuera del país es como que le nace ese orgullo. <risa> y uno confunde nacionalismo. Los argentinos sabemos de qué estamos hablando, orgullo ¿no? Orgullo nacional. Sin embargo, tenemos un ruido ahí entre nosotros. ¿eh? Sí, sí. Somos los mayores críticos de nuestro país. Sí, totalmente. Porque conocemos nuestras falencias y nos da vergüenza muchas veces el pecado. Y la cubrimos con orgullo. Exactamente. Es una mentira. Es una mentira, tal cual, tal cual. A mí me llama la atención esto y voy a, rápidamente, voy a enumerar. Capítulo 15 habla de Moab, porque aquí empieza a enumerar un montón de pueblos, de naciones, y habla de la soberbia de Moab. Mm. Como la soberbia, que también es una cualidad ya fruto del pecado, uh -huh. ya sacamos a Dios del centro de nuestra vida, ya el orgullo lo, nos domina por completo y automáticamente yo creo que el orgullo y la soberbia son ahí eh, hermanos, no, no digo el hermano menor, pero es un hermano que le sí. sigue completamente al orgullo y la soberbia nos hace alejarnos muchísimo de Dios. Uh -huh. sí, la soberbia me da la sensación de que es el camino del orgullo. Uh -huh. Ya estoy y voy caminando con esa soberbia. Y lo que desparrama más... Es mentira. Exactamente. Después, fíjate que habla de la caída, de la soberbia, de cómo Moab va a ser destruido. Después dice, ¿qué será de Damasco? Y habla de Damasco, ¿no? Y habla del fin de la idolatría. Claro, cuando yo soy orgulloso y soberbio, elijo yo a quién adorar. Uh -huh. Aunque yo esté convencido de que lo que estoy adorando no tiene ningún sentido, pero lo inventé yo, es mío. Pero hasta lo puedo adorar a Dios, creyendo que lo estoy adorando, no le da. Me inventé un dios. Le pongo el nombre de Dios. Uh -huh. Y le busqué yo el, el, el dibujito, a ver cómo, bueno, va a ser así, un hombre peladito, uh -huh. con barba, canoso. Podemos hacerlo a Jehová, a nuestra imagen y semejanza. Es que esa es el gran, la gran idea instalada por Lucifer, uh -huh. el imitar a Dios. Y te dice, vos tenés la posibilidad, te decora el orgullo y la soberbia, y ahí nace la idolatría. Yo me hago un Dios a mi imagen y a mi semejanza, uh -huh. y me antepongo a, a mí, el uh -huh. yo por delante. Habla de, de Egipto, de Asiria, sí. y habla de un montón de cuestiones. Y nuevamente vuelve a tocar a, a Babilonia. Habla de Tiro, de Etiopía. Y cómo cada una de estas va teniendo ciertas cualidades que uno las termina viendo en diferentes seres humanos hoy en día. Sí. A mí me llama la atención porque este juicio contra las naciones es juicio contra seres humanos que hoy tienen la misma cualidad, aún dentro de la misma iglesia. Sí. Viste que yo te decía que veía mucho de parecido entre... Si bien Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, uh -huh. yo te decía que me parecía que era también el Apocalipsis. Totalmente. Y esta semana hemos visto mucho de eso, ¿no? Ya a partir de, de hablar de Babilonia, indudablemente se rescatan muchas de estas ideas apocalípticas, ¿no? Nos traslada automáticamente a aquella época. Y al mismo tiempo te traslada a antes de la creación del mundo. Uh -huh. a, a este ser creado que decidió que el orgullo y la soberbia sea en el camino de su vida. Uh -huh. Cuando se habla de ser semejante al Altísimo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque esta copia de ser semejante al Altísimo es, es vieja. Uh -huh. Pero es tan actual, tan vigente. Uh -huh. No hay nada nuevo. No, nada nuevo. <risa> nada nuevo. Hoy hablábamos, eh, antes de, de entrar al programa, de cómo un personaje juvenil que está haciendo furor, no recuerdo el nombre pero tiene muchísimos seguidores que habla de ideas uh -huh. económicas, políticas y sociales que se lo presenta como si hubiera descubierto algo nuevo. Uh -huh. Y todas las ideas que, que plantea no son nuevas. no eh, Él es nuevo, eso sí, una imagen joven. Sí, estamos hablando de un chico que tiene unos veintipico de años, joven. Tampoco recuerdo el nombre, lo hablamos con Lucho. Pero ojo... No, no, tiene un estudio y una preparación muy interesante. No es una crítica a este no, personaje. No, por ¿eh? supuesto. Sino que es una cuestión de decir... Sí, pero las ideas no son eh, novedosas. Exactamente. Y eso es lo que pasa a lo largo de la historia. Uh -huh. O sea, vamos tomando las mismas ideas. Capítulo 14 de Isaías, versículo 9. La tumba abajo está toda agitada para recibirte a tu llegada. Qué palabras duras, ¿no? Uh -huh. Por ti despierta a los muertos, levanta de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, derrotados, ¿no? Uh -huh. Toda tu soberbia y el sonido de tus arpas descendiendo al sepulcro, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra tú que abatías a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios. Fíjate que él va a subir al cielo para levantar un trono, su trono. Levantaré uh -huh. mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré. A mí me gusta cómo a lo largo de la historia siempre aparecen montes. Uh -huh. Que da esa sensación de, de grandeza, tal vez. No el monte. Me voy al monte a orar, subí al monte. La montaña automáticamente te traslada a que vos sos un minúsculo. ¿no? Y después esto otro, el norte. Siempre el norte como uh -huh. que parece el norte. Sí. El norte como siempre una señal distintiva. Y aquí en este caso, este ángel caído, Lucifer, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte de la reunión al lado del norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. A mí, de todo este texto, me dio la sensación de cómo Dios se encargó de poner las cosas en su lugar. Porque nosotros estamos hablando de cosas de este mundo nada más, generalmente. Hablamos de reyes, de las naciones, de los mandatarios que se han enorgullecido. Y sin embargo, fíjate Dios qué fácil que hace el el pase, en radio tenemos un, una palabra ¿no? que es el pase entre un programa y otro y que le da unidad y que le uh -huh. da continuidad a, al siguiente programa como Dios aquí hizo el pase tan natural dijo, en realidad todo esto de los reyes de las naciones que han caído es esto de lo que estamos hablando ahora es el mismo orgullo que tuvo Lucifer uh -huh. que hizo todo esto que leías recién uh -huh. es exactamente lo mismo es seguir por esa senda a mí lo que me replantea, lo que pienso es, si Lucifer, un ángel del cielo, un ángel importante, uh -huh. que en su corazón se siente más grande de lo que era, le nace el orgullo, la altivez, la soberbia, y que hizo un gran daño a la historia de la humanidad, porque uh -huh. con él arranca el pecado, la separación con Dios, él domina el mundo, lo está dominando, es el príncipe que lo está dominando, uh -huh. porque Dios se lo permite. Se lo permite porque la discusión es si Dios es bueno o no es bueno. Uh -huh. Y nosotros seríamos el laboratorio en el que el resto del universo mira a un Dios todopoderoso y bondadoso que no lo quiere destruir para que, ah, no, no, si no está cumpliendo todo. Pero este ser poderoso, ángel del cielo, por culpa del orgullo, termina siendo enterrado, destruido. Uh -huh. A ver, si él que es mucho más que yo, un ser humano común y corriente. Y nosotros lo menospreciamos muchas veces. ¿eh? Entonces, a ver, ¿no te conviene ser orgulloso ni soberbio? ¿Eh? Porque si él, que es mucho más que vos, estuvo en un lugar por arriba de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, ¿Eh? ¿Eh? termina siendo destruido por, por Dios, por su orgullo, por su soberbia. Entonces, para mí un ser mucho más chiquito, con muchísimas menos cualidades, con menos intelecto, el resultado va a ser peor que el de Satanás. A ver, las expectativas no, no son de que si vos seguís ese camino, vas a zafar, ¿no? Pero fuiste derribado, versículo 15 del capítulo 14, fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? ¿Que convirtió al mundo en un desierto que asoló sus ciudades y sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones yacen con honra cada uno en su tumba, pero tú... Eres echado lejos de tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muerto espada, que desciende al fondo del sepulcro como cadáver pisoteado. Una imagen sí. fuerte y dura, pero si este mismo Dios Todopoderoso, que conoce la historia, me dijo mucho antes que aparezca Babilonia, que iba a existir Babilonia y que iba a ser la Babilonia, uh -huh. y que también me dijo va a aparecer un príncipe de paz, uh -huh. que va a ser admirable, Dios fuerte, consejero, y hasta me dijo en qué ciudad va a nacer, todavía no, pero más adelante me va a decir en qué ciudad va a nacer, uh -huh. Y me dijo el tiempo en el que iban a hacer, se lo dijo al profeta Daniel. Uh -huh. O sea, te dijo cuándo iban a hacer, en qué sitio iban a hacer, en qué momento y cómo iban a hacer. Y también dijo cómo iba a morir, eso lo dijo Isaías. Si tengo un Dios tan exacto, tan preciso en los detalles, ¿por qué no le voy a creer que este orgulloso altivo uh -huh. que descendió del cielo va a terminar enterrado? Entonces, lo que yo quiero es Dios, transformarme. Uh -huh. No quiero tener el mismo final uh -huh. que este orgulloso que se llama Lucifer. Claro, lo que pasa es que para nosotros todo esto que mencionabas ya es historia, uh -huh. pero esto todavía no es historia. Exactamente. Pero justamente esa es la posibilidad de creer que Dios sigue siendo el mismo. Agradecele a Dios que te está avisando uh -huh. y no andes por ese camino. Cuando uno mira el panorama mundial se da cuenta de que Dios está detrás de la historia y nos anticipó. Y como todo va encajando tal cual, uh -huh. lo anticipa la, la Biblia. Quienes tenemos más de 40 años hemos visto algunos hechos que nos demuestran el poder de Dios de anticipar lo que viene. Uh -huh. Los que son más grandes, 60, es como que están convencidos porque han visto aún otros hechos. Claro. Ni hablar las personas que hoy tengan 80, 90 años. ¿Realmente Dios está al control de la historia? ¿Estará al control de tu vida? ¿O seguirá el orgullo, o la soberbia dominando tu ser? No es fácil. No es fácil porque el mundo 24 horas, los 7 días de la semana, te está bombardeando el ego. Y aparecen esos amigos que te quieren porque realmente te quieren. Te dicen, vos sos un capo, sos un crack, sos un genio. Sí. Y está bueno entre amigos porque a mí me encanta decirle a mis amigos, sos un genio. Y realmente considero que son geniales en muchas cuestiones. Pero queda ahí nomás. Son piropos de amigos. Totalmente. Cuando el ego... Empieza a tomar un protagonismo que no debe tomar. Ojo, humildad no es tirarse abajo. No, no, no. no soy hijo de Dios. Exactamente. Soy hijo de Dios. Y creer que sos menos de lo que sos. Y si soy si soy genial en alguna cosa es por un rasgo que Dios me dio. Exacto. Soy hijo. ¿Cómo no voy a heredar a, algo ahí, de la genialidad? Ahí está la verdadera humildad. Pero no es por mí, es por Él. ¿Sí? Él me dio esa posibilidad. Uh -huh. Cuando distribuyó los dones me dio este. Uh -huh. Hay otros que no los tengo. Me encantaría cantar. Eso mismo te habla. Fíjate qué Dios equilibrado tenemos. Totalmente da este, eso que sos, cuidalo. Exactamente, hazlo crecer. Acércate a Dios, lucha contra el orgullo, la soberbia, el egoísmo, que es pecado. Uh -huh. Valórate porque sos el hijo de Dios y que te ha dado él cualidades para que seas una persona sumamente valiosa. Wow, para pensar mucho, ¿no? Bien, próximo tema. La derrota de los asirios. Vamos a seguir con la historia y vamos a ver cómo todo esto se sigue asemejando a nuestra historia, a nuestro presente y cómo Dios anticipa todo. Gracias Sebastián. No, de nada. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.